0: I fumetti rappresentano nella storia dei media eh, l'ultima espressione che può essere coerentemente inscritta nell'universo iconografico delle stampe popolari. Il fumetto non nasce come prodotto rivolto a un pubblico di ragazzini, di bambini, di giovani. Anche se è indiscutibile che saranno loro a determinarne il successo forse non è nemmeno un caso e forse non è un caso che i suoi primi personaggi celebri sono dei ragazzini dei ragazzini terribili sono caricature di bambini in eterna lotta con gli adulti Punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Il fumetto penso ormai lo sappiano tutti nasce in america alla fine dell'ottocento perché lì perché lì si è già in anticipo rispetto all'europa ed è lì che inizia a prendere la società di massa il fumetto nasce come giornalismo umoristico con con un buon preciso motivo aumentare la vendita dei quotidiani in quel periodo sono tanti i quotidiani in competizione tra di loro e quindi cercano di conquistare un pubblico più vasto come inserendo pagine illustrate soprattutto in quella che era l'edizione domenicale fin dall'inizio il fumetto trova un pubblico più ricettivo non tra i lettori abituali dei quotidiani quindi non tra le classi medio-alte con Uh, come dire un certo grado di alfabetizzazione, bensì trova un terreno fertile tra gli strati culturali più bassi della popolazione, tra cui ovviamente gli immigrati con scarsa padronanza della lingua, uh, della lingua scritta soprattutto, e uh, i bambini. C'è una frase celebre di Ernst, uh, rivolta proprio a chi scriveva i fumetti e dice che il fumetto dice che è il padre che compra il giornale e i bambini non vedranno mai i vostri disegni se i disegni non richiameranno prima la sua vista la frase è riportata dal farnet nel suo libro del 2005 poi vi do tutta una bibliografia questa frase evidenzia che all'inizio il fumetto viene percepito proprio come un prodotto per conquistare gli adulti, ma soprattutto i bambini, e con una mediazione dei primi rispetto ai secondi, di cui l'autore deve indegorogabilmente tener conto. Poi la progressiva individuazione dei ragazzi dei bambini come principali destinatari dei fumetti sia solo alla fine degli anni venti con la pubblicazione dei cosiddetti comic books gli albi a fumetti la novità assoluta del fumetto è che la narrazione eh, è slegata dalle regole standard dalle forme tipiche del racconto orale o eh, scritto ma eh, procede eh, in una forma tutta nuova, prioritariamente visiva, in cui la parola non è più essenziale alla comunicazione, si contrae, si trasforma, è inserita come balloon, quelli che in italiano chiamiamo nuvole o appunto fumetti, sono questi ultimi, questi balloon, in realtà il cuore della narrazione che scorre sulle vignette. Per quanto riguarda l'Italia, eh, il Corriere dei Piccoli applica con rigore e metodo eh, la citata raccomandazione di Hearst. Appare per la prima volta nel 1908 eh, come un semplice supplemento dedicato, questo sì, ai bambini e eh, abbinato alla Domenica del Corriere, che eh, era l'edizione eh, domenicale ed illustrata eh, del Corriere della Sera. Ben presto viene conosciuto da tutti come il Corrierino e contribuisce a diffondere tra i ragazzi personaggi ancora oggi ricordati come il signor Bonaventura, il sor Pampurio, i due gemellini Bibi e Bibò e introduce a tutti gli effetti i fumetti americani. Però li adatta, c'è una serie di adattamenti per ridurne (ride) l'impatto innovativo in Italia quasi che non fossero preparati i nostri ragazzini quindi i personaggi vengono ribattezzati con nomi più accessibili italiani per i bambini italiani il famosissimo nel mondo inglese Buster Brown diventa Mimmo Mammolo ad esempio Happy Hooligan diventa Fortunello in Italia lo strazio c'è con Felix the Cat che diventa Mio Mao in italiano Giggs e Maggie che diventano Arcibaldo e Petronilla i nomi fanno ridere ma (ride) però soprattutto vengono eliminati in Italia dai fumetti proprio i fumetti cioè quel tratto grafico più originale e innovativo di questa espressione letteraria le nuvolette i balloons con le parole che i personaggi dicono o pensano vengono sostituite da versi spesso in rima baciata quasi fossero filastrocche e vengono collocati ai piedi delle immagini. Questa è una veste sicuramente più legata alla tradizione, più tradizionalista, anche eh, formalmente più rassicurante per eh, i eh, ragazzi italiani, però in ogni caso quei personaggi entrano nell'immaginazione infantile e entrano potentemente. E svolgono la funzione di, quasi di modelli, modelli identificatori, eh, ed è testimoniato il grande successo di pubblico del Corrierino che eh, all'epoca riuscì a vendere 800.000 copie. Sempre negli stessi anni in cui esce il Corrierino c'è un altro editore, ad esempio Vallardi, ci sono altri editori come appunto Vallardi che cominciano a produrre eh, una letteratura a prezzi contenuti per l'infanzia. A quel punto l'infanzia è vista come un bacino interessante per il mercato editoriale e i temi eh, di questi eh, racconti, di questa letteratura, sono ispirati all'esplorazione, all'avventura, all'Africa, al al mondo primitivo, al colonialismo e soprattutto al patriottismo. In questo momento il Corriere dei Piccoli diventa il canale di una prima dire di una prima mobilitazione dell'infanzia in chiave eh, nazional patriottica soprattutto durante la guerra di libia quando sulle pagine del corrierino compaiono la guerra a fumetti di un bersagliere gian saetta che combatte nel deserto libico alle prese con dei nemici sempre molto goffi e anche un piccolo marinaio impaziente di imbarcarsi per fare la guerra eh, ma che viene poi rispedito a casa perché appunto è troppo piccolo. Questa prima forma di nazionalizzazione delle masse infantili si eh, iscrive precisamente in una fase storica tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento nella quale in Occidente emerge una, attenzione, una nuova attenzione prima all'infanzia, poi all'adolescenza e soprattutto nel contesto dell'inclusione delle masse eh, infantili e giovanili in quello che è ormai lo Stato, la società. Tutto ciò avviene attraverso tanti canali, la scuola, l'associazionismo giovanile come ad esempio lo scautismo, le pratiche sportive praticamente obbligatorie e soprattutto i diversi filoni della letteratura per per i giovani, per l'infanzia. Basta un piccolo accenno per richiamare il particolare significato che in uno stato giovane cioè di recente formazione come l'italia e in una società tutta da fare come appunto quella italiana avevano avuto già eh, negli anni 80 dell'ottocento due romanzi di formazione eh, destinati all'infanzia parliamo di pinocchio e cuore le cose cambiano durante eh, il fascismo quelle prime forme di eh, nazionalizzazione delle masse infantili che erano emerse appunto all'inizio del secolo si sviluppano su una scala molto molto più vasta eh, sotto il regime fascista con tutte le sue strutture sia di controllo dei mezzi di comunicazione vecchi e nuovi sia di inquadramento e eh, potremmo dire quasi irregimentazione dei vari segmenti della società soprattutto e in particolare dei giovani di ogni fascia d'età. Uh, alcuni dati ci dicono che nel 1936 ad esempio uh, c'erano 5 milioni e mezzo di bambini organizzati nell'ONB e uh, quasi il doppio, 9, nel 1942 erano iscritti alla GIL. Tanti studiosi hanno osservato la eh, nazionalizzazione dei giovani diventa un fattore decisivo per la nazionalizzazione delle masse, in quanto il bambino non è solo parte di un tutto del popolo, ma eh, ne diventa il prototipo, nel senso che la politica nei regimi totalitari e in particolare nel fascismo tratta questo popolo proprio come un un bambino eh, da educare, conquistare, sedurre, e cerca di trasformarlo in un punto di forza, un'arma inesauribile nella competizione tra le nazioni, tra gli stati. Il Gibelli, un altro studioso, spiega che nel contesto del barillismo fascista il mondo dell'infanzia come certezza del presente e promessa del futuro è garanzia di grandezza e resurrezione e eh, si insedia definitivamente al centro del simbolismo politico e della ritualità pubblica. Che dire, eh, nell'opera di mobilitazione delle masse, eh, di persuasione del popolo visto come un bambino, le immagini giocano un ruolo essenziale. Eh, Quello del fascismo è stato spesso definito un regime di parole eh, per l'uso sistematico della propaganda verbale infarcita di retorica e slogan roboanti a effetto uh, ma il fascismo mostra anche una spiccata predilezione per il linguaggio semplice delle immagini in un modo diverso però uh, dal culto delle grandi coreografie del nazismo per le differenze tra i due leader i due regimi e soprattutto la differenza delle due culture in italia è probabilmente la ricchezza estrema della cultura figurativa cui fece appello il regime che dà alla politica dell'immagine del fascismo uno spessore e un significato peculiare è un tipo di cultura legata strettamente alla storia di un paese cattolico e soprattutto un paese largamente illetterato il messaggio trasmesso dai fumetti non passa attraverso il fascino che dire, eh, esoterico del cerimoniale quasi liturgico che era quello privilegiato dal, dal nazismo. In Italia eh, piuttosto ricerca la propria efficacia nel linguaggio iconico, nel linguaggio chiaro, nel linguaggio eh, facilmente eh, decodificabile. A tutto questo si aggiunge la caratteristica tra virgolette pedagogica, didascalica e affabulatoria dello stile comunicativo del duce. Uno che credeva di offenderci, racconta il Gibella, si lamenta eh, il maestro Mazza nel 1941 scriveva dalla Francia che Mussolini è soprattutto un maestro di scuola, tratta gli italiani come un popolo di scolaretti da educare. Purtroppo, ma non facciamo politica. Non può dunque sorprendere, in ogni caso, che un regime guidato da un maestro di scuola elementare e poi giornalista, dedichi attenzione a questo genere di giornalismo illustrato per l'infanzia, che a tutti gli effetti è il fumetto. Già nei primi anni dell'epoca fascista, nel 1923, esce in edicola il Balilla, che è un giornalino appunto a fumetti che eh, trasforma, trasfigura in eroi i protagonisti della marcia su su Roma, che è avvenuta qualche mese prima, e eh, il Balilla si pone in concorrenza proprio con il Corriere dei Piccoli, tanto da ispirarsi chiaramente anche nella grafica uno dei primi editoriali eh, del balilla firmato da dino grandi recita saluto il nostro giornale è dedicato ai fanciulli italiani questi viventi fiori della nostra razza educati al ricordo degli eroismi compiuti da quegli altri fanciulli che andarono alla guerra cantando e fermarono l'invasore sul piave e all'esempio di quelli che per la seconda volta salvarono l'Italia nelle vie, nelle chiese, nelle piazze, nelle campagne, riconquistando alla madre tutti i suoi figli. I nostri balilla, scritto con 50 punti esclamativi, raccolti in schiere ordinati, che saranno domani falangi animose, senti qua, troveranno in queste pagine l'alimento ha, ha, della loro intelligenza e del loro cuore punto lasciamo perdere subito dopo il balilla che dura poco un paio d'anni esce un terzo concorrente al corrierino. di ispirazione cattolica questa volta la chiesa poteva mai restare fuori no quindi esce il giornalino che trovate ancora oggi <ride> le sacrestie. Comunque, l'editoria per ragazzi negli anni 30 prolifera, soprattutto grazie a editori come Mondadori, come Ennerbini, promotori di tante pubblicazioni, di generi più disparati, ma omologate ai contenuti indicati dal regime. Esce addirittura un settimanale a fumetti, che è il Jumbo, eh, nel 1932, proprio alla fine, al dicembre, e pubblica storie, puntate eh, scopiazzando l'inglese rainbow e eh, nasce in questo caso il primo eroe di fumetti fascista che va ad attuare un compromesso tra la vecchia didascalia e eh, il fumetto, il balloon. È proprio il 31 dicembre dello stesso anno, di fronte alla crescente notorietà dei personaggi di Disney, che eh, il NERBINI importa per la prima volta in Italia Mickey Mouse pubblicando il primo numero di Topolino lo stesso NERBINI nel 1934 lancia un altro settimanale eh, di grande successo questo eh? Eh, l'AVVENTUROSO che per la prima volta in Italia elimina le didascalie e lascia i Balloons originali ospita nei suoi fumetti quasi solo fumetti americani, tradotti relativamente bene, non ricolorati e parliamo di Flash Gordon, di Mandrake, dell'uomo mascherato, Phantom, che a tutti gli effetti è il primo tra i supereroi in calzamaglia. Nemmeno un mese dopo esce fuori l'audace, un altro giornalino, anch'esso con eroi tutti americani. E qui c'è il successo di Tarzan. Esce ancora dopo qualche mese Lucio l'avanguardista. Che è la versione italiana di Rob The Rover che propone le avventure di un aviere bello, biondo, intrepido, difensore della giustizia. Che ha un biplano nella versione italiana rinominato Dux e una fidanzata di nome Tata Romana. A parte la traduzione dei nomi fanno schifo, i fumetti erano davvero belli perché non erano italiani. Tanto quest'ultimo comunque quanto i tre precedenti fumetti eh, tuttavia eh, vengono fatti fuori dal, dal regime. Vengono bloccate le pubblicazioni già nei primi anni 40. Sopravvivono invece a lungo, dopo il ventennio, due giornalini, prima settimanali, poi quindicinali, poi mensili, poi non si sa. Il Monello e l'Intrepido, dalla casa editrice del Luca, che pubblicano esclusivamente solo materiale italiano. Resta in vita anche un altro giornalino, un settimanale. Il Vittorioso, di orientamento prettamente cattolico, eh, esce fino al 1966, anche in questo caso i fumetti sono tutti esclusivamente eh, nazionali, viene venduto nelle parrocchie e non nelle edicole e soprattutto è a tutti gli effetti il giornalino ufficiale dell'azione cattolica, con l'intenzione di contrastare i fumetti di largo consumo, soprattutto appunto l'avventuroso con uh, i suoi americani che vendeva all'epoca, che sono tantissime, 300.000 copie. Passano gli anni 30 uh, e uh, siamo nel decennio dei nuovi mezzi di comunicazione, uh, dopo la radio, il cinema con il sonoro e uh, soprattutto i cinegiornali c'è l'uso appunto a fini di propaganda da parte del regime di questi media e, uh, gli anni 30 quindi sono proprio il decennio di più ampia diffusione dei settimanali a fumetti e uh, nel 1939 arrivano a vendere secondo i dati quasi 2 milioni di copie In realtà i lettori sono molto di più ovviamente, dato che i giornalini eh, passavano di mano in mano, venivano scambiati, venivano letti tra i ragazzi, tra i coetani. Una testimonianza preziosa del ruolo educativo del fumetto per i giovanissimi nati purtroppo in camicia nera rimane la rievocazione del Corriere dei Piccoli eh, che fa Italo Calvino in una delle sue lezioni americane dice calvino vivevo con questo giornalino che mia madre aveva cominciato a comprare e a collezionare già prima della mia nascita e di cui faceva rilegare le annate passavo le ore percorrendo i cartoons di ogni serie da un numero all'altro mi raccontavo mentalmente le storie interpretando le scene In diversi modi. Producevo delle varianti, fondevo i singoli episodi in una storia più ampia e scoprivo e isolavo e collegavo le varianti in ogni serie. Quando imparai a leggere, il vantaggio che ricavai fu minimo. Quei versi sempliciotti a rime baciate non fornivano illuminanti informazioni. Spesso erano interpretazioni della storia fatte a lume di naso, tali e quali come le mie da bambino era chiaro che il versificatore non aveva la minima idea di quel che poteva essere scritto nei balloons originali perché non capiva l'inglese o perché lavorava su cartoons già ridisegnati e resi muti. Comunque io preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia occupazione favorita di fantasticare dentro le figure e nella loro successione. Questo lo scrive Calvino nel 1993. Estraneo al mondo della scuola e al suo dovere della lettura, il fumetto rappresenta per i bambini dell'epoca e per gli adolescenti dell'epoca veramente il piacere della lettura, soprattutto associata alla fruizione dell'immagine. Gianni Rodari, un grande esperto di letteratura per l'infanzia, scrive che il fumetto è la prima lettura veramente spontanea e naturale del bambino. Io direi che fino a un certo punto l'interesse principale del bambino al fumetto non è condizionato dai suoi contenuti. Ma è impresa diretta con la forma e la sostanza dell'espressione, con il fumetto stesso. Il bambino vuole impadronirsi del mezzo. Legge il fumetto per imparare a leggere il fumetto, per capirne le regole e le convenzioni. Gode del lavoro della propria immaginazione, più che delle avventure del personaggio. Gioca con la propria mente e non con la storia del fumetto. Tuttavia, la storiografia ha ampiamente sottolineato le ambivalenze del fascismo che si definiva rivoluzionario ma antibolscefico, modernizzatore soprattutto nelle forme di organizzazione del consenso e nell'uso dei linguaggi, ma d'altra parte tradizionalista nei valori. E di questo troviamo un'ampia conferma anche a proposito dei fumetti. Va detto in primo luogo che sul piano dell'uso della propaganda non si deve pensare a una distinzione tra fumetti come dire come il balilla o lucio l'avanguardista che erano dichiaratamente militanti da quelli prodotti da editori formalmente perlomeno indipendenti basta notare come il corriere dei piccoli si presta subito a propagandare la guerra d'etiopia però è soprattutto sul piano stilistico sul piano formale e nella scelta dei personaggi che emergono scelte eh, sorprendenti o perlomeno in apparenza sorprendenti proprio l'avventuroso eh, che era edito da un fascista fedelissimo del regime come mario nerbini che era un camerata della prima ora ed era in stretti rapporti con lo stesso mussolini diffonde in italia tutti gli eroi dei fumetti americani sia, con, uh, sia pure con qualche uh, autocensura prudente ad esempio che fa uh, l'eroina di Flash Gordon viene rivestita uh, nell'originale è molto più <ride> spogliata di scinta. Uh, Nervini soprattutto apre graficamente i balloons uh, lasciandosi alle spalle le didascalie antiquate le filastrocche imperanti fino al momento al contrario, i meno allineati al regime, come il Monello e l'Intrepido, e soprattutto quello che era veramente una bella rivista, l'avventuroso di ispirazione cattolica, si attengono invece alla italianità dei personaggi dei fumetti. Fatemi fumare una sigaretta, torno subito. Naturalmente tutto cambia dopo le aggressioni da parte dell'Italia all'Etiopia, dopo le sanzioni della SDN, dopo la proclamazione dell'Impero Italiano e soprattutto dopo l'alleanza sempre più stretta con la Germania nazista e ancor di più con l'aperta ostilità verso quelle che venivano definite le plutocrazie occidentali, tra le quali gli Stati Uniti ovviamente. Tutto cambia fino alle proclamazioni delle leggi razziali e antisemite del 1938. In verità la polemica contro lo stile di vita e le diverse espressioni della cultura americana, dal ballo all'abbigliamento soprattutto femminile, era iniziata già prima e apparteneva al volto tradizionalista, io direi retrograda, del regime fascista, opposto a quello modernizzatore degli Stati Uniti. Si pensi che Louis Armstrong, nella sua unica tournée in Italia, prima della guerra, nel 1935, venne presentato con il nome di Luigi Braccioforte. C'è da piangere. Nella seconda metà degli anni 30, però, l'escalation totalitaria, autarchica, imperialista e razzista del regime compie quasi una accelerazione. Altre interpretazioni una svolta, ma in ogni caso ci sono ripercussioni anche nella censura e eh, nel controllo preventivo delle forme di cultura, che naturalmente risparmiano i giovani, non risparmiano il fumetto. Infatti pochi giorni dopo eh, l'emanazione delle leggi razziali, i cosiddetti provvedimenti a difesa della razza italiana del 1938, Giorno 26 novembre, sempre del 38, quindi pochi giorni dopo, il regime fascista con una ordinanza del Minculpop proibisce la pubblicazione di fumetti o comics americani, tutti eccetto Topolino. Un'eccezione sembra questa dettata personalmente da Mussolini. Il provvedimento a ovviamente effetti diversi e disastrosi secondo le differenti scelte editoriali delle varie case editrici. Il cattolico Il Vittorioso che già ospita solo personaggi italiani prosegue tranquillamente nella sua linea ma a dimostrazione di quanto pervasiva sia ormai l'ideologia fascista condivise in larga misura anche nel mondo cattolico, lancia una nuova serie, quella dell'aviatore romano Il Legionario, che andrà avanti fino al 1940, proprio ricca di fascismo. A cambiamenti radicali invece è costretto l'avventuroso, che pubblicava il popolare famosissimo Flash Gordon, che viene sostituito da un fumetto chiamato I Tre di Macallè, che faceva piangere peggio ancora, Dick Fulmine viene cambiato, il volto di Dick Fulmine viene cambiato con i tratti del pugile italiano Primo Carnera, emblema di forza e di italianità vediamo quindi una vera e propria fascistizzazione dei fumetti, con una eliminazione sistematica dei prodotti americani e la loro sostituzione con eroi e storie il più possibile conformi all'ideologia fascista questo produce una disaffezione diffusa verso il fumetto cominciano a calare le vendite perché i ragazzini, i giovani sono più intelligenti di tanti adulti I fumetti fascisti soffrivano di allusioni troppo esplicite, di richiami e riferimenti a una realtà di regime, le cui avventure si dimostravano giorno dopo giorno tragicamente reali e proprio per questo motivo non potevano occupare lo spazio della fantasia libera, quella fantasia in cui si muovevano Flash Gordon, Mandrake e tanti altri. I tanti fumetti di regime che sostituivano eroi avventurosi con avventurieri in camicia nera nei teatri di guerra in cui il fascismo vantava il suo protagonismo bellico potevano funzionare solo e soltanto come strumenti di propaganda ideologica piegando il medium a una intenzionalità che finiva per impoverirlo. L'equazione pedagogica, l'aberrante equazione pedagogica pedagogica che induce i regimi totalitari a sovrapporre e a confondere l'addestramento con il gioco l'ideologia con la fantasia ha portato a sostituire Flash Gordon con i tre di Macallè sulle pagine dell'avventuroso così come vieta ai bambini di giocare Boy Scout per farli giocare invece con la divisa e le armi dei piccoli Balilla L'ordinanza del Minculpop è un documento esemplare in questo senso perché al di là della censura vi sono due aspetti importanti da sottolineare. Il primo riguarda la riduzione del numero delle pagine a metà per quello che riguarda quelle dedicate alla pura illustrazione che affermano così la supremazia del testo scritto anche all'interno delle riviste di fumetti. Qui non c'è solo la declinazione in senso fascista di uno dei criteri culturali e pedagogici dell'idealismo fascista ma anche l'implicita concezione della pericolosità delle immagini considerate veicoli di quella immaginazione che il regime invece intendeva eh, avere sotto un controllo sul quale intendeva avere il monopolio educativo il secondo aspetto invece pone un problema assai più preoccupante Dopo aver affermato la necessità che nelle avventure illustrate i caratteri somatici dei personaggi siano spiccatamente italiani, la direttiva conclude richiamandosi a una ispirazione razziale e autarchica. Il clima degli anni di guerra condiziona anche i fumetti. A fianco di giovani balilla e di eroi della guerra abissina nascono strisce che ritraggono grottesche controfigure a fumetti dei leader nemici. Abbiamo quindi Trottapiano Rooseveltaccio, che naturalmente è Roosevelt, il presidente americano, e Stalino, il capo sovietico sanguinario. Sull'avventuroso compaiono addirittura le storie di Gizzo, che esaltano l'invasione giapponese della Cina. Anche Topolino, l'unico personaggio americano risparmiato dalla censura del 1938, deve soggiacere a un ulteriore giro di vite dal gennaio 1942, quando viene sostituito in corsa da una settimana all'altra da Tuffolino, un ragazzetto simile per caratteristiche fisiche e affiancato da comprimari facilmente identificabili in Pippo, Mini, Clarabella, Gamba di Legno e così via. Il disegnatore è Pier Lorenzo De Vita, eh, che diventerà successivamente uno dei più importanti autori di Disney del dopoguerra. Nel dicembre 1943 eh, la mancanza del materiale proveniente dall'estero e eh, ormai anche di quello di produzione italiana, porta addirittura la Mondadori a conflui, far confluire in un'unica testata eh, tre eh, riviste: Tuffolino, che era il vecchio Topolino l'avventuroso e giungla che escono quindi in veste unica e l'anno successivo addirittura si interrompono le pubblicazioni. Bon, brutta storia qua del fascismo, brutta storia qua del fumetto, ma uh, va osservato che per tutto il periodo esaminato i fumetti vengono sempre designati con altri nomi, uh, vengono chiamati cine racconti, Cine romanzi, cine romanzi per ragazzi, eh, avventure illustrate. Eh, la, parola su, la parola fumetto eh, sarà eh, soltanto un neologismo successivo degli anni 50, eh, costruito purtroppo attraverso una metonimia, cioè eh, la parte scritta nella, nu- nella nuvoletta per eh, il tutto una metonimia originariamente eh, fortemente dispergiativa, con una connotazione negativa. Basta pensare che nel suo trattato di letteratura infantile del 1958, quando ormai la parola fumetto era entrata nel linguaggio comune, il Santucci, Luigi Santucci definisce il fumetto come una formula spurea, orrendamente antiestetica, che impasta parola e immagine in modo tale che l'una e l'altra, eh, nonché integrarsi, si uccidono vicendevolmente. Gesù Cristo. Anche da un punto di vista squisitamente fisico e sensoriale, eh, l'occhio è reso strabico per seguire contemporaneamente il palloncino scritto e la figura che lo illustra. È sempre il tizio che parla, eh? Nelle vesciche bianche a forma di pera o di prosciutto che solcano le vignette, la parola ha trovato la sua più squallida tomba. Veramente è imbarazzante. Nella nostra cultura e nella nostra critica letteraria resisterà tuttavia a lungo ben radicato il pregiudizio verso il fumetto, considerato un genere letterario decisamente inferiore, e guardato con sospetto e diffidenza perché imputato di indurre i ragazzi all'abbandono della lettura e dei libri. Per fortuna ben diversa era come abbiamo visto l'opinione di Italo Calvino che pure di lettura e di libri se ne intendeva. Alla prossima!